0: NRK P2
1: Det er intuittet, ja? Det kan man sånn.
2: President Putin bør tenke seg godt om. Både han og Russland vil miste all autoritet internasjonalt hvis dette prosjektet gjennomføres. Russerne vil bli fullstendig isolert hvis de overtar Krim, påpeker Marina.
3: Hvis Russland overtar støringen på Krim, er det frykt for at det kan bli vanskelig for ukrainere og andre minoriteter å bli boende der.
4: Da Krimkrigen brøt ut i 1854... Hadde hun både kunskap og titel, og ble sendt til Tyrkia som en slags overbetjent for de engelske sykehusene. Men uh, hvor øm, mild og engelaktig var egentlig
3: Florence Nightingale? Spør London-korrespondent Espen Aas. Dette er Verden på lørdag, 8. mars. Gratulerer med Kvinnedagen. Jeg heter Nyborgå. Øyvind Nyborg, og aller først skal vi høre at et malaysisk passasjerfly med 239 mennesker ombord har styrtet i havet mellom Malaysia och Vietnam. ASA-korrespondent Anders Magnus, du følger denne saken. Hva er siste nytt? Det
5: är att det har satt i gang en svær ettersøkningsoperasjon med fly fra Singapore og Filippinerne, båter fra Filippinerne, Vietnam Malaysia, Och uh, det kommer også et marinefartet fra Kina. Det ligger naturlig nok litt lengre unna. Men det er svære havområder som nå skal i helt i sørennen av uh, thailand -golfen.
3: Det spekuleres nå i om att dette kan være et terrorangrep. vad vet du om det?
5: Vi vet ingenting, men det er jo selvfølgelig noe man kan frykte i om at uh, det bleke ikke sendt ut noen signaler før uh, før man mister kontakten så kan det ha vært en eksplosjon det kan selvfølgelig ha vært eksplosjon for å sjake et av noe annet andre kroner eh Ting som kan hente, som det spekuleres i, er at det kan være materialtrettet i fly eller at det rett og slett har steilet slik Air France-flyet gjorde som styrtet utenfor Frankrike, utenfor Afrika for någon år siden. Men, men man vet selvfølgelig ingenting enda, men den største frykten er selvfølgelig om det skal være terrorangrep, og om det var i hovedsak rettet mot kinesiske passasjerer. To tredje av passasjerene eller var kinesiske statborgere som skulle hjem til Beijing.
3: Da skal vi til krisen i Ukraina. Og reporter Jan Espen Kruse, du er på Krim. Og hvordan er situasjonen der nå? Ja,
6: jeg er utenfor en av de store militærbasene ved Sinferopol, regionshovedstaden her. Og, og her er det store nærværet av, av russiske soldater. Det, det er, de, de er... Det har helt at her tydlig att her här har de tänkt om bli en stund, for de har befestet sinne stillinger eh die omringer alss et hugent antal ukrainske soldater fortsatt her så at det, det militære, det russiske militære nærværet det er egentlig like stort som det har vært tidligere og jeg har også vært oppe på, på nordsiden av Krimhalløya der hvor russiske styrker har kontrollposter på de to hovedveiene som går fra ukrainsk side og inn på Krimhalløya og der er det der det har styrkene befestet seg like gott de er um det är ganske mye militärt materiell, det er en god del soldater, de har grad seg ned i terrenget med sine våpen, med sitt utstyr, så det er helt klart at de har tänkt å bli der lenge, og de, det var helt utelukket för oss å skulle få ta noen bilder der. Vi ble bare bryskt och og sendt rett tilbake, så de russiske militærets framfær är ganske, ganske tydelige. Og du
3: har snakket med folk som tror at livet kan bli vanskelig dersom det blir en løsrivelse.
6: Ja, eh, ukrainerne som er här på Krimhalleria nå, de håller en lav profil, og eh, også Krim-tartarene, andre etniske grupper, de prøver å, å være veldig forsiktige nå, for eh, de vet ikke vad som vil skje, og eh, det att Russland kan komme til ta overta hele regionen, eh, det ser de mørkt på. Russia!
7: Russia! Russia!
2: Folk med russisk språklig bakgrunn samlet seg i forgårs for å feire utenfor det regionale parlamentet i Sinferopol, Krimhaløyas hovedstad. De folkevalgte hadde nettopp bestemt at regionen skal løsrive sig fra Ukraina og bli en del av Russland. Vedtaket skal ut til folkeavstemning allerede neste søndag den 16. mars. Den 23 år studenten Marina fulgte med på det som skjedde. Hun har en far med russisk bakergrund og en mor som kommer fra Ukraina. Sellv opfatter run sig som ukrainer, og forsøker nå og hålle en lavprofil.
1: Tege lodik kantori je protiv et atjenje star ni kundan vst sig.
2: Alle de som ikke er en i det lokale parlamentets avvørelse forsøker nå ungå og havlig ubehaglighet til si Marina som helst ikke vil opp i etternamne sitt på grund av sin egen sikerhet. De fleste holder sig hjemme eller på jobb for ikke å bli utsatt for provokasjoner, hevder den unge kvinnen. Hun påpeker at det er mange nationaliteter på krimhalløya, og at det viktigste nå er å unngå at situasjonen utvikler sig til å bli en vepnet konflikt. Men selv har hun ikke tenkt å delta i folkeavstemningen den 16. mars.
1: Jeg er ikke opptatt til å valg, for at dette valget ikke er legitimt, ikke er rett og slett.
2: Jeg kommer ikke til å stemme. Denne folkeavstemningen er ulovlig. Den har ikke legitimitet, mener Marina. Hun tror at de fleste ukrainerne og de andre etniske minoritetene kommer til å boykotte avstemningen. Hun tviler også på at Krim-Halløya kommer til å løsrive sig fra Ukraina og overføres til Russland, uansett hva resultatet måtte bli i folkeavstemningen.
1: Min intuisi ja, kan si at det ikke blir en del av Russland, fordi...
2: Min intuisjon sier mig at Krim ikke kommer til å bli russisk, sier studenten. Hun mener at hele verden er på ukrainernes side mot russerne, og at andre land vil hjelpe dem. President Putin bør tenke seg godt om. Både han og Russland vil miste all autoritet internasjonalt hvis dette prosjektet gjennomføres. Russerne vil bli fullstendig isolert hvis de overtak Krim, påpeker Marina. Plötsligt blir hon uppmärksam på en man som står och filmer oss under
8: intervjun.
1: Оخيна, уберите, пожалуйста, камеру. Почему нас
2: снимаете?
8: Потому что я не разделяю мнение этой девушки.
2: Ну, она имеет право. Я я ж
8: ничего не
2: Mannen säger att han er oenig i den unga kvinnans uttalanden. Han hävdar att utländska journalister bara är i det ukrainerna säger och att russarnas synpunkter aldrig kommer fram. Jeg prøver å forklare at vi har brukt flere dager på å rapportere om det som har skjedd i det russisk dominerte regionparlamentet, og at vi har intervjuet både ledere og vanlige russisk språklige. Mannen føler seg ikke overbevist, men blir litt usikker på om påstanden hans holder. Marina får fortsette.
1: Det er selvfølgelig for at vennene er vanskelig. Venn. Det er selvfølgelig for at Russland vil gjøre det. Det
2: Russerne gjør noe alt kan for å provosere frem en veptet konflikt, mens ukrainerne gjør alltid kan for å unngå provokasjoner, sier hun. Faren for krig har blitt mye større de siste dagene, mener den unge kvinnen. Men hva vil hun så gjøre hvis Krim-Halløya virkelig blir en del av Russland?
1: Hvis uh, Krim-Halløya blir en del av Russland, så vil jeg ikke støtte. Jeg håper
2: for Guds skyld at det ikke kommer til å skje, men hvis Krim likevel blir russisk, så kommer jeg til å dra herfra. Det kommer ikke til å bli levelige forhold her for de andre minoritetene hvis russerne skal overta alt. Da kommer det til å bli fullstendig kaotiske forhold, er den dystre spådommen til 23 årgamle Marina her i Sinferopol.
3: Jan Espen Kruse, du er fortsatt med oss. Hvilke sjanser er det for en større militær aksjon fra russernes side på Krim?
6: De bygger seg opp, og de håller disse stillingene. De omringer fortsatt. Det er ingenting som tyder på at de har tänkt å trappe ned. Så det er klart at så lenge bevepnede, tungt bevepnede russiske og ukrainske soldater står bare noen meter fra hverandre, så er faren virkelig til stede.
3: Vi skal høre det amerikanske synet, og jeg... Tog tok en prat med USA-korrespondent Anders Tvegaard før sending. Vi ser amerikanske jagere seile in mot Svartehavet. Hvorfor er det slik at de sender krigsskip og så fly det til området, korrespondent Anders Tvegaard?
8: Det er for vise muskler. Fra offisielt håll så heter det at det er planlagte øvelser med allierte og partner i regionen. En torpedojager og flere hangarskip seilte herfra allerede i mitten av februar. USA har ikke sett det som nødvendig å omdirigere dem. Fra før så har også amerikanerne skip i Middelhavet. Det sendes også F-16 for eksempel til Baltikum og, og Polen. Det er en del av en NATO-opptrapping og for å styrke luftpatrulleringen og også treningen, Polen ba USA om å utvide en planlagt øvelse på grunn av uroen og usikkerheten i Ukraina. I utgangspunktet så skulle øvelsen bare være med i transportfly.
3: Samtidig så har man blitt enige om en liten, et lite knippe sanksjoner. Hva består det i?
8: Indraging av visum, det er blokkering av eiendommer her i landet, frysing av konti. Det er en rekke tiltak som USA kan sette i verk på kort varsel. Presidenten, han har gjort papirarbeidet, gitt grønt lys denne uka. Men fortsatt så er det bare en symbolsk handling som ikke får konsekvenser før utenriksdepartementet eller finansdepartementet her har laget en navneliste over tjenestemenn og organer som de mener kan rammes så som ses på som ansvarlige for konflikten eller destabiliseringen av Ukraina Arbeidet med straffetiltakene er satt i gang for å vise russerne at det får konsekvenser og at det ikke bare er retorik. Obama han hade et uh, nytt telefonmøte med Putin her om dagen på uh, torsdag, og pressemeldingen fra det hvite hus hadde ingen tegn til at det gjøres fremskritt. Men presidenten sier at det fortsatt er en diplomatisk utvei, og det er jo det han uh, også foretrekker.
3: Men å rasle med sanksjoner kan vel også være skummelt overfor Russland. Hva er det for et slags dilemma amerikanerne står overfor?
8: Det er jo at noe må gjøres, og at faren for at tiltak eller kalibreringen av svaret bare gjør situationen enda verre. USA har til nå hatt problemer med å lese Putins intensjoner. Det er en mangel på forståelse her, både for den historiske og strategiske interessen russerne har, og hvordan de opplever at NATO kommer helt nære grensene. De politiske lederne, Obama og Putin, de, de snakker forbi hverandre. De har en, en forskjellig oppfatning av virkeligheten og også folkeretten. Og mens USA virker mer pragmatisk, søkende etter et kompromiss, så er ikke det en linje som faller i god jord i, i, i Moskva, USA og Russland trenger og samarbeide for å løse konflikter andre steder i verden også, som i Syria og Iran. Men skulle det da bli en ny kald krig på Krim, så har USA lovet å isolere Russland diplomatisk politisk, økonomisk, og allerede er det snakk om å ekskludere Russland fra G8 og heller gå tilbake til G7-klubben. Så de neste dagene vil jo være avgjørende for om diplomatiet lykkes og hvordan situasjonen utvikler seg. USA mener å har en bred allianse bak seg når de sier at verden støtter Ukraina. Men ingen her ønsker en militær utvei.
3: Men amerikanerne har hatt felttog i øst før. I de snart 100 årene som har gått siden bolsjevikene styrtet den russiske saren og skapte Sovjetunionen, har forholdet mellom Washington og Moskva var variert. Fra nære alliert under 2. verdenskrig til en gang å være på rann av atomkrig under Kubakrisen. Men bare en gang har amerikanske soldater vært i kamp med den røde arméen på russisk territorium og offret livet for Uncle Sam.
9: Shadowed by the fame I,
7: is the story of the American in the seg, Soldatene i Anref, the American North of Russia Expeditionary Force. Mer än 200 av dem miste livet i kamper i områden runt Arkhangelsk ved Murmansk vintern 1918 till 1919. Vejndit var lang og politisk, men ikke mindre
10: intressant eller spännande av den grund. Sam historians believeve at Michigan's Polar Bears were actually on the frontline of the Cold War. 1970
7: lev et vene i første verdenskrig. USA hadde i principe vært neutralt, men hadde i praksis støttet kampen mot Tyskland tysklandæ. Og der hykerne jen optogpolitiken med uinsk ubåtkrig og som mot civil og neutral amerikanske forte. så gike USA i april 1970 in på Britnes
0: side. A mid-afternoon of January 31 1917. The president received a diplomatic communique. The German government had declared all submarine warfare against American ships in the Atlantic.
7: Men senom kampen mot Tyskland var viktig, så var det oktoberrevolutionen i Russland som blev utfordringen. For da bolsjevikene tok makten i oktober 1917, var det klart at deres leder, Vladimir Lenin, ikke ville ha noe med den europeiske krigen å gjøre. Han trakk det nye Russland ut av krigen, og siden det da ikke lenger var noen østfront, så betydde det at tyskerne kunne konsentrere sine styrker og sin oppmerksomhet om vestfronten.
9: The Bolsheviks made peace with Germany in the Treaty of Brest-Litovsk. The allies however needed Russia to remain in the war to keep Germany busy on two fronts intervention was needed. En enfrontskrig
7: ville gjøre livet surere og kampene hardere for USA, Storbritannia, Frankrike med flere. Det ble derfor strategisk viktig å få gjenoppent østfronten. Det kunne og skulle gjøres ved å sende styrker til Russland. Brittisko amerikanske soldater som skulle støtte de vite antiboljevikene og slåss mot de røde i den borgerkirgen som på det et hitspunkt på gik i Rusland.
9: diplomatic the new Bolshevik government en financially supported anti Bololshevik forces propagandaigs.
7: Lenin ville bygge et samvellde av republiker Sovjetunionen. Det var västlige lederes värste mar en kommuniststat fra Östersjön till Vladivostok från Barents havet till Kaukasus var ett scenario så truande att detta måtte förhindras nästan för en pris. mycket militärt material var allerede lagret i Murmansk regionen i nord. det var viktigt inte bara att stanse bolsjevikerna men också förhindre dem i att få tag i allt utstyre som britter fransk men allerede hade fraktat till Murmansk med tanke på sina allierade inte de røde.
9: People felt Bolshevism was a threat to Allied victory and to American unity and stability. They feared Soviet propaganda which called for a worldwide proletarian revolution.
7: Vintren 1919 må ha vært et helvete. 40 år senere forteller Harry Mead til Detroit News om det rent klimatiske. Ned mot 45 kuldegrader. Flere meter dyp nysnue, mørkt hele døgn. Forsyningslinjene var lange og motstanderne mange. En dag, forteller Harry Mead, den 19. januar 1919 dukket plutselig 800 bolsjeviker opp ved hans stilling. De var alle kledd i hvite kamuflasjedrakter. De var nesten umulige å se, og i hvert fall umulige å bekjempe. Bare syv av 47 allierte kom sig tilbake til hovedbasen i livet, ifølge Mead. Bland amerikanerne sank motivasjonen med gradestocken. For krigen som skulle gjøre slutt på alle kriger, ja den var ju över. On the 11 of the 11th day, in the 11
5: 1918, Germany agreed to
7: Dagen før 40 av löjtnant Harry Meeds isbjörns soldater blev döpt i ett blodigt helvete i Europas aller ytterste utkant. hadde USA:s president Woodrow Wilson satt sig ved förhandlingsbordet i Versailles, sammen med statsministrarna Lloyd George och Clemenceau. Känd förhandlingsbord de tapande partene var ikkje til stede, rent bortsett frå Tyskland som ikke satt med spesielt gode kort på hand. Så fredsavtalen var eit rent diktat. The so-called Big Four», Amerika, Great Britain, France and Italy
5: hammered out the peace treaty among themselves.
7: Det Russland saigde som kjend bolsjevikene. Amerikanerne trakk seg ut på forsommern då isen var godt dette arktiske feltoget er i dag en nesten glemt parantes i USAs krigshistorie. Men veteranforeningen kom sammen om imret, i Detroit, helt frem til 1983. For 90 prosent av isbjørnssoldatene var fra Michigan. Og de siste rester av våpen, uniformer, brev og dagbøker finnes i dag på Militærmuseet i Frankenmuth. Dette
2: flyet over Panaga, som er den mest norske us Military Post in our nation’s History.
7: Et lokalt norsk poeng til slutt. Statsminister Gunnar Knudsen i den unge nasjonen var, 14 år etter unionsoppløsningen, lite interessert i å bli involvert i en krig. Så ingen amerikanske marinefartøy klappet til kai i Norge. De seilte fra England opp norske kysten uten bunkeringer eller landlov. Så de uniformerte isbjørnene fra Michigan satte ingen spor etter seg her til lands. Synd i grunnen. For den norske Stortings Nobelkomite, med statsråd Jørgen Løvland som formann, tildelte president Woodrow Wilson Nobels fredspris det året, altså i 1919, for sin innsats i Versailles. For hadde Nobelkomiteen visst mer om Wilsons krigerske rolle som commander-in-chief for de militære isbjørnenes feltog øst for Kirkenes, så hadde kommittemedlemmene kanskje Lest Nobels testamente en gang til.
3: Sa kollega Johar Ho Larsen. Det er 160 år siden utbruddet av det vi kjenner som krimkrigene. Da Storbaktene, Storbritannia, Frankrike og Tyrkia gikk til krig mot Russland. Kvaliteten på brittenes medisinske fasiliteter var helleskral og fikk mye kritikk. Og det banet vei for kvinnen som skulle bli verdens mest berømte sykepleier.
4: Den noe skrapete og nesten uhørlige stemmen tilhører angivelig Florence Nightingale. Nattergalen som utover å etternavne til en ful og fornavne til en italiensk by Florence er det engelske navnet på Firenze vokste hun opp i en ressurssterk familie. Beskrivelsen av den lille Florence handlet om oppvakthet Store kunnskaper innenfor matematikk og en utpreget læreglede. Hun var en lærd kvinne. Og dermed eslet til å bli noe helt annet enn noe så simpelt som en sykepleier. For i det viktorianske Storbritannia ble sykepleiere ofte sett på som lite utdannede, ignorante og promiskøse. Som jo var en klassisk viktoriansk betegnelse. Så begeisteringen fra foreldrene var ikke akkurat enorm, da en 25 år gammel Florence Nightingale kunne at hun ville jobbe på sykehus. Og hun dro utenlands for å lære seg sykepleierfaget. Da krimkrigen brøt ut i 1854, hadde hun både kunnskap og titel, og ble sendt til Tyrkia som en slags overbetjent for de engelske sykehusene, og klarte oss nu ohygieniske og skitnne behandlingslokaler om till skicklige sykehus hvor skadde soldater ikke lenger sto i fare for å dø av bakterier og dårlig hygiene, men i stedet kunne leges for krigsskader. Det var her hun fikk tilnavnet Lady with the Lamp, damen med lampen, og myten hadde allerede festet seg før Nightingale ble gammel. I dag brukes ofte navnet Florence Nightingale om sykepleiere og for all del, hun startet altså en utdanning som skulle gå in i historiebøkene. Med den alltid travlige Westminsterbroen som nærmeste nabo, så er jeg nå ved St. Thomas Hospital, ved Thamesens Bredd. På andre siden ser vi parlamentet og klokketårnet som huser Big Ben. Det var her Florence Nightingale grunnla sykepleierutdanningen sin tilbake i 1860. 9. juli var dato. Og den utdanningen, den lever i beste velgående i dag, den, og regnes som en av de aller eldste sykepleierutdanningene her i Storbritannia. Men hvor øm, mild og engelaktig var egentlig Florence Nightingale? Vel, ikke så veldig. Mange rapporter fortalt om en kompromissløs og streng kvinne som visste hva hun ville, og krevde å få det slik. Selv om den brittiske statsministeren Margaret Thatcher kanske den som er mest kjent for tilnavnet «jernkvinnen» eller «the iron lady», så er betegnelsen «mang en gang» brukt om Florence Nightingale. Hun hadde i største delen av livet et svært problematisk forhold til sitt eget kjønn «kvinner». Hun så på dem som noen som bare bams
3: sympamthis.: with men. In factout her career you kan see her reacting very strongly against women. She really disliked women. She said "I am bruly indifferent to the rights and wrongs of my sex.:
4: Hun identificerte sig med men si Nightingale biograf Mark Bostrich. Du kan se en om hele karriren hennes, hvordan hun jobbet motkvinder. Hun mislikte kvinder, hun sa hun var en brutal motsætning av sitt eget tjjen. Ser han.
11: Istanbul is redolent with memories of Florence Nightingale War, Mrs Thatcher made pilgrimage to the British military
9: cemetery here.
4: Lika fullt blönset upp till också av eftertidens starka kvinnor, som tidigare statsminister i Storbritannien Margaret Thatcher, som gjorde heder på henne på en gravlund i Turkiet
1: just one of the great people yesterday who
4: så i en ålder av 90 år förlot denna victoriatidens störste kvinna världen den strenge kvinnen hade også på förhand bestämt hvordan utgangen av livet skulle være. i testamentet sa hon klart ifrån at hon inte önskat någon ceremoni i westminster abbey eller for den saken skull begravdes där hun hadde listet opp noen menn som skulle bære kisten. Det hele skulle være så enkelt som mulig. Og i en nesten anonym grav som kun bærer initialene FN i tillegg til hennes fødsels- og dødsdato på St. Margaret Kirkegården i East Wellow i Hampshire ble hun også gravlagt. Kvinnen som ikke likte kvinner, men som likevel mer enn 100 år etter sin død fortsatt er ett symbol på nettopp dem og som også ga denne fryktelige krimkrigen et slags ansikt, og men et langt vennligere ansikt enn det realitetene
3: kanske skulle tilsi. Den økonomiske krisen har gjort att det er et svekket og splittet EU som nå kjemper kampen med Russland om Ukrainas fremtidige skjebne. Det mener Martin Sandbu, som genom hele eurokrisen har jobbet som lederskribent for den brittiske storavisen Financial Times. Men krisen i Ukraina kan også virke samlende på unionen, særlig for folks som har sett ukrainere dø under EU-fanen, mener Sandbu.
9: På generelt grundlag så er det vel helt klart at spesielt eurozonen har tapt mye geopolitisk status i resten av verden, kanskje særlig de fremvoksende markedene, ved at den håndterte krisen på så kaotisk måte. Det tog lang tid å få løsninger, det har vært mye krangling av hvem som betaler for hva og på hvilke villkor. Plus at naturligvis den politiske kapitalen er liksom blitt brukt bare på å løse finanskrisen, og det er blitt mindre overskudd til andre ting. I tillegg til det så vil jeg si at når vi nå går fremover, så er det en politisk konstellation et politisk rammeverk for den debatten som foregår som ikke fører til enhet og forening og en felles linje. Og det går ut på at man er tvunget in i en dimension hvor man diskuterer hvor mye skal Tyskland betale og på hvilke vilkår fra mottakerlandet. Det blir en slags gjensidig utpressings stilling, og det er aldrig gunstig for å handle felles. På den andre siden så har Europa fått til en del ting, så Cathy Ashton, som er uh, utsendingen for, uh, for utenrikssaker, har hatt en del suksess faktisk i Østeuropa, jeg tenker på forhandlingene i Kosovo, og har helt tydelig hatt innflytelse i uh, Ukraina. Det samme kan si som Polens utenriksminister, som har tatt en viss ledelse overfor, uh, fra eu håll så det är klart det är en flyktelse där och hela krisen startet ju med eh i sista instans at avtalen samarbetsavtal med Europa var, var avvist. avvisat. Så ja, Europa har nog mistet en del geopolitisk styrke, men kanske akut när det gäller Ukraina så är det fortsatt en del relevans som, som står igen att Europa fortsatt har möjligheten till att vara en aktör där.
12: Tror du också det kan ha en samlande effekt på EU? at de må stille seg stå sammen da, slett, mot Russland i denne konflikten om Ukraina, og hvilken effekt tror du det har at folk i Europa ser folk er villige til å dø på barrikaden i Ukraina for å være en del av EU?
9: Det har jo blitt sagt att det er Maidan-plassen i Kiev, men det var første gang folk døde under EU-flagg, for det var jo EUs tolvstjerneflagg ble jo også giftet med der i tillegg til ukrainske flagget. Jeg tror det er større håp for det Altså at det, det blir en slags forening i Europa på velgerplan. Altså at folk som ser på TV, som du sier, ser att de blir minnet på vad den europeiske kongstanken handlet om, fred og forsoning i Europa, og at de europeiske verdiene fortsatt inspirerer i andre land. På lederplan er jeg nok mye mer skeptisk. Det vi har sett er at til tross for mye retorikk och diplomatisk engasjement, så ser du at de fleste europeiske EU-medlemsland, lederne er litt for bekymret for sin egen økonomiske avhengighet overfor Russland til for øyeblikket å virkelig være villig til å sette hardt mot hardt. I England vet vi at regjeringen i London ikke ønsker å stille City of London, finansnæringen, i fare. Vi vet att Tyskland er opptatt av gassimport fra, fra Russland. Frankrike har våpenleveranser til Russland. Så der, der er jeg nog mye mer skeptisk.
3: Stig Aril Pettersen hadde møtt Martin Sandbu, som er lederskribent i Financial Times. Klokka har passert halv tolv, og du lytter til Verden på lørdaget. Følg med oss videre, så skal du blant annet få høre at mange afghanske kvinner frykter at mye av det de har oppnådd etter Talibans fall vil bli tatt fra dem. Og korrespondentbrevet er fra Anders Magnus, og er sendt fra Down and Men nå, voldsomme gateprotester mot regeringen fortsatte også denne uken i Venezuela. Demonstrasjonen er blitt vanskelig utfordring for president Nicolás Maduro. Men det hindret ikke en storslått markering denne uken av at det er ett år siden Maduras forgjenger Hugo Chávez døde. Vi
13: må ha! En minnemarkering kan kanske føles som en liten pust i bakken. For Venezuelas president Nicolás Maduro ble det i alle fall et avbrekk fra de voldsomme demonstrasjonene mot ham som startet i forrige måned. Ved sarkofagen til Hugo Chavez i revolusjonsmuseet i Caracas samlet familie, venner og inviterte gjester seg for å minnes en man som med sin sosialistiske politik har satt sitt sterke preg på Venezuela siden slutten av 1990-tallet. Og gjennom hovedstaden var det militærparader. For en stakkut stund var det Chaves tilhengerne som dominerte i
4: gatene.
5: Jeg blir rørt
13: av dette, og Chaves blir ikke glemt. Han lever i våre hjerter, sier Fidel Bastanta til nyhetsbyrået Reuters. Med løsningen
1: lører vi alt. Zero violence. Hvordan sier det?
13: Alle problemer må løses med fredelige midler, sier Carmen Garcia, som også är en av dem som ville markera ettårsdagen for Chaves død. Men det är demonstranter og politi som bruker tåregass, som har dominert gatene i Caracas i det siste. Mange av demonstrantene representerer den konservative opposisjonen. Mange er studenter. De protesterer mot det de kaller økonomisk vannstyre som fører til mangel på varer og galopperende inflasjon. I tillegg er folk redde for den høye kriminaliteten som er helt ut av kontroll. Maria Gabriela Peres er en av dem som demonstrerer mot regjeringen.
1: Det kyser i la calle, o sea, este gobierno que sacarlo ya. Yo, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero los quiero tener y no los quiero tener en un país con un gobierno como este tan dictador y tan represivo para todo el mundo.
13: Rimmo fortsetter gateprotestene. Regjeringen må gå. Jag har ingen barn, men jag önskar mig barn. Säger demonstranten Maria Gabriela Pérez. Og hun vil ikke at de ska vokse opp i ett land med en diktatorisk og undertrykkende regjering, sier hun. Men det er lite trolig at regjeringen må gå, selv om det er demonstrasjoner i gatene. For Nicolas Maduro har ennå relativt bred støtte, selv om han ikke klarer å fylle skoene til sin forgjenger Chaves. Markeringen av ettårsdagen for Chaves død brukte Maduro till att gå ut mot demonstrantene og de som måtte støtte dem. Panama har bedt om at situasjonen i Venezuela blir tatt opp på møte i organisasjonen av amerikanske stater OAS. Dermed brøt Maduro de diplomatiske forbindelsene med landet. Ve Chavez sarkofag tordnet han i vei. No vamos a permitir que se meta nadie impunemente con patria. La callo rastrero presidente del Panama. Den inkiliga lekai sier Venezuelas president Nicolas Maduro om sin kollega i Panama. Ingen får lov att blanda sig in i våra indre angelägenheter er budskapet. Men ute i gatorna fortsätter protesten mot regeringen. Demonstranterna har gasmasker og kaster sten, mens polisen brukar tårgas. Lisa Besotto, som er engammmel Chave tillinger kan bareje fortviille.
1: Et da kontroll alla Nueva kon la kun la n kan å vokar konfflikt. Vi vill bidra
13: i dette landet men der trenger vi fred og stabilitet. når det bli slutt på sammenstøtne Sir Lisa Besotto, som si at Hugo Chaves ikke skulle ha fååte verrlden så tidli. Men øskehenes om Fred blir trodlig ikke opfylt. For ett år etter at Chavez døde, er Venezuela et dypt splittet land.
3: Det sa kollega Annette Groth. Mange afghanske kvinner frykter at mye av det de har oppnådd etter Talibans fall vil bli tatt fra dem i en eventuell fredsavtale mellom regjeringen og Taliban. Vår USA-korrespondent Gro Holm har mött en afghansk-amerikansk kvinna som menar det viktiga är hurdan islamisk lag praktiseras. Ikomm lovens bokstav öppnar för stening för utroskap.
0: By saying, okay, that stoning is according to Islamic Sharia and we have to have it doesn't mean it has to be implemented. And we've seen De
12: o sea att stening är i tråd med Sharia betyr ikke at det må som det finns många muslimska länder i Mellanöstern som ikke ikke henne av tyver, sier afghansk-amerikanske Palwasha Kakar, der vi sitter i en behagelig skinnsofa i Washington D.C., langt fra Afghanistans brutale virkelighet for kvinner. Men Palvasha vet hva hun snakker om. De siste ti årene har hun jobbet for ulike organisasjoner med likestilling i afghanske lokalsamfunn. Nå er hun ansatt ved USAs institutt for fred for å jobbe med religion og fred. Nawamteli gir praktiske råd når det gjelder tolkningen av islamsk lov sharia.
0: How you have four witnesses of sexual intercourse?
12: Hur kan du ha fyra vittnen i forbindelse med et samlaga med mindre det är gängvåldtäkt? spør Al-Washer retoriskt. Selv ikke mens profeten levde ble steining for utroskap praktisert.
0: There was no case of four coming forward that it ever happened.
12: De fyra vittnena manglet, hevder Palvarsa. Jag lurer på hur de ser på faren för at kvinnorna blir glemt i förbindelse med en eventuell fredsavtal med Taliban.
0: Daily women at the Local level are Work h Taliban hinvils in.
12: Lokalt jobber kvinler væ eneste dag med Taliban si afghansk-amerikanske Palvasa. De forhandler om retteter forjej sine døtterre.'s for their land rights, whether it's for the right to go a school En de hælle retteter til hjor, rett t gå på skole, krav om at skolen s holdllesåpenne og rettil kvindlige leger. Kvinne forhandler hele tiden med Taliban lokalt.
0: But the question is what is happen at the national level. Women need to be involved. They need to be at the table.
12: De måste som sker på det nationella nivån, säger hon. De må sitta ved förhandlingsbordet. Det gör de inte nu. Kvinnor är lika frånvarande i formella møter, som i bakkanaler og hemliga kontakter. Det vil ta lang tid for afghanske kvinder har nåt likestillingsnivå i USA og Europa, via tanning og et arbejsmarkket som er skeptisk til å kvinnder jobbe side om side med men. O det er viktig og ha manlige støttespilere mener Paloakakar.
0: Etsæ important to have menli who willing to mentor female leaders.
12: Det er viktig og manlige lees er vil til å vejle de kvinder som beveger sig ind på deres territorium siø. Det må to hender til å klappa, sier kvinnen som har gjort det til sin livsoppgave, å reformere et av verdens mest tilbakeliggende samfunn når det gjelder kvinners rettigheter, både privat og i det offentlige rum. Hun vet at motkreftene er sterke, og hun vet at det ikke nytter å være utålmodig.
3: I Egypt var det nok en runde av rettssaken mot flere journalister. De fleste av dem tilknyttet TV-kanalen Al Jazeera den uken. De er arrestert og tiltalt blant annet for å ha spredd såkalte falske nyheter. Rettssaken har gjort at mange nå spør seg hvor Egypt er på vei etter kuppet i sommer.
11: Ført inn i hvite drakter, holdt innesperret i buren. Egyptisk-kanadiske Mohamed Fahmi, australske Peter Gresti og de andre tiltalt i Al Jazeera-saken her i Egypt måtte gjennom nok en runde uten domsavsigelse onsdag. Som bevis la påtale myndighetene fram alt fra kabler til kameraer, vanlig utstyr for et verdt tv-selskap på jobbet i felt. Men myndigheten her i Egypt mener noen av de tiltalt er knyttet til det muslimske brorskapet som er stemplet som en terrororganisasjon, og det er alle tiltalt for å ha spredd falske nyheter. Hver dag når dette skjedet går på Vi ville det å finne Broren til Peter Gresti var utenfor rettslokalet Og sa de bare håpet å få denne saken ut av verden Men at de ikke visste når det ville falle noen dom Eller komme noen løsning At Al Jazeera er kjent for å stå brorskapen nær Er en ting Å kjøre en rettssak på denne måten Har gjort at mange, både utenlandsk og egyptiske journalister Frykter for fremtiden Jeg tror at dette saken virkelig hitter Selvfølgelig med vennene You have, uh, some kind of connection to the internet, uh... Denne medievirkeligheten fikk generalsekretæren i norsk redaktørforening Arne Jensen nærmere innblikk i denne uka. Han besøkte Kairo og flere medieorganisasjoner.
14: Etter norsk standard så er det jo ikke reell pressefrihet i Egypt her i dag, fordi det militære regimet har klare grenser for vad de i praksis tillater Eh uh, so det og det har jo vært en utvikling som har pågått siden de militære overtok okay. i, i juni i fjor. Eh uh, okay. så er det jo uh, noen aktører i Egypt, blant annet noen av de uh, jeg møter nå som har et uh, håp om å kunne snu den utviklingen, at ting vil roe seg og at dette det hvert vil bli bedre rom for kritiske stemmer og mer uavhengig journalistikk.
11: Okay, so this is called uh, Montakaty or My Neighborhood and it's a uh, newspaper that's covering downtown Cairo. Uh, it's a general interest, so it covers everything from society to culture to politics to economy. En av dem er Tarek Eita. Han driver en liten lokalavis her i Kairo sentrum, som forsøker å ta opp lokale temaer som parkeringsproblemer, søppel som hoper seg opp, og også seksuelt trakassering, som er spesielt ille i sentrum av denne guttiske hovedstaden. Eita mener at opplæring av journalister og en bedre profesjonell standard og organisering er någon av tingene som vill göra bedre i stånd för att stå emot myndighetspresse. men han tror ikke det vill være möjligt for myndigheten att gå tillbaka til en auktoritär stat som för tiden. Egypt But I think the real story huge debate going on. Det har varit ett försök på å beskrive det som sker här i Egypt som en retur till likt det var tidigare. Men jeg tror det som skjer er at det er en stor debatt på gang. Det er et sterkt behov for mer stabilitet for å få i gang økonomien igjen. Det er en fraktion som mener at veien dit er gjennom en autoritær stat, men det er også dem som mener at vi trenger mer åpenhet og demokrati. Han tror uansett det ikke vil være mulig i lengden for myndighetene å holde det samme trykket som nå that the way to go about doing this is to have a much more open democratic uh, environment And i these factions are are for uh you know, point of view to be the ground. Eh vad vad ett land uh, og och i ett land når pressfriheten blir utsatt för för ett så så hårt uh, så hardt Jeg
14: tror historien viser at uh, att dessa ting inne hänger sammen nära samman man eh uh, uh, de fria stämmorna og de frie medierna så vil man etter hvert også korrumpere demokrati. Altså de to tingene er helt insidig avhengig av hverandre. Man kan ikke ha et reelt demokrati uten at man har en stor grad av ytrings- og pressefrihet. Og omvendt ytrings- og pressefrihet vil ikke fungere hvis man ikke har et demokrati.
3: Det sa generalsekretær i redaktørforeningen Arne Jensen, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen hadde laget denne saken. Litt mer enn to år etter att de siste amerikanske soldatene forlot landet, er sikkerhetssituasjonen i Irak gått fra dålig til mye verre. Mange er redde for en ny borgerkrig.
0: Små føtter trår varsomt på grus fra knuste murvegger. Tre unge jenter med hestehale, hvit bluse og blå skoleuniform ser ned på en ødelagt grønn tavle. Det eneste som vittner om at dette dagen før var ett klasserom. Deres klasserom. Det å kunne
10: leke ute, det å kunne gå på skole, sant? det kunde kunne leke ute betyr at det kan være en bombe som eksploderer i nabolaget ditt. Du kan være på tur med moren din i en marked, eksplodere bommen. Du kan være i en bil, så eksploderer bilen ved siden av deg. Du kan gå på moskéet du kan være hvor som helst, du kan være på kafe, du kan være på restaurant. Uansett
0: så er du ikke trygg. det jo kjedelig. Vi sier Ritika Dal, som er rådgiver for FN's barnefond i Irak. Og enig først som jeg husker, da hadde vi kanskje
10: det var 12, 12 bomber før halv 12. Det var i fjor. Det var i fjor sommer. Og et, siden da har det bare blitt verre og verre, ikke sant? Og det helt vanlig at man har råd. Det skjer i sånne serier. Det går på morgen, det går når folk kommer hjem om natten. Du vet ikke når du går ut, ikke sant? Du vet ikke når du går ut fra huset på morgen, om du kommer tilbake. Du vet ikke om barna dine overlever den dagen.
5: Det er as at as 24 people må have been killed in Iraq. After six suicide bombers blew themselves up
14: in the Ministry of Transport
0: Ingen områder i Bagdad är trygg. noen någon föru förväntan nådde bilbombene till och med in bak de höje murane i den så kallade gröne zonen der regeringen, diplomater og FN-folk egentligen skulle være beskyttet. Jag så når jeg var på väg ut till jobben i
10: parkeringsplatsen så hörte jag en sån stor ja, eksplosjon. Så fikk vi beskjed om å
0: ikke bevege oss og vente på nærmere info. Ritika Dahl reiste til Irak i håp om å bidra til en positiv utvikling i landet. Men nå, ett og et halvt år senere, ser hun få lyspunkter. Vi vet
10: at 800 000 barn er foreldreløse.
0: Vi vet at 80
10: prosent av barna opplever vold hjemme eller på skolen eller fristeder. Kompleks, det er kompleks, vi hade fått litt mer stabile forhold sikkerhetsmessig, hvis vi hade hatt en infrastruktur, og da tenker jeg på helsetjenester, utdanning, barn og verden, en sterkere sivilsamfunn for exempel, så
0: hadde alt hjulpet. 8 av 10 barn i Irak er utsatt for vold. Det er et tal som gjør inntrykk. Dette er ett land som har ligget i
10: konflikt og krig i 30 år, kontinuerlig, nesten uten pause. Hva gjør det med mennesker? Hva gjør det med land? Hva gjør det med tankesett? Mindset? Hvordan
0: skal du en hver dag? Mens massemediene har mer fokus på andre konflikter, er det sterke bilder å finne på sosiale medier. Noen hyller og forherligger selvmordsbomberne. Mens andre synger ut om det irakiske folkets smerte Med bilder på Youtube av flammer, forkullede biler og forkullede mennesker Døde eller halvt levende Bilder som knappt egner seg på radio I løpet av årets to første måneder er nærmere 2000 mennesker drept av bilbomber, selvmordsbombere og annen vold. Samtidig som syriske flyktninger strømmer over grensen, er over 2 miljoner irakere på flukt i eget land. Konflikten i Anbar-provinsen er ute kontroll. Shia-muslimer slåss mot sunni-muslimer. Militante islamister fra inn- og utland slåss mot regjeringsstyrker. Den sekteriske volden øker, og om et par måneder er det valg. Før valget så
10: vil man prøve å vise at landet er ustabilt, at usikkerheten råder og frykten råder. Og da vil det være en opptrappning.
0: Og en undersøkelse bland irakiske barn svarer hele 40 prosent at det de frykter mest er fremtiden.
3: Norsk reporter her var Nina Bull-Jørgensen. Og så skal vi åpne korrespondentbrevet.
5: På mange måter var det befriende å se ham som kostet golv i kaféen. Mannen var vit, middelalderende, smilte, og så ut som han hade det like bra som de andre ansatte og gjestene omkring ham. I New Zealand er det ikke noe særskilt å se hvite menn og kvinner gjøre manuelt arbeid. Gjerne hardt av den typen som vi i Norge og Europa helst overlater- til dem vi kaller våre nye landsmenn, gjerne de med litt mer pigment i huden. Hvite nysylendere kan ikke akkurat kalles landets opprinnelige befolkning, i og med at de og deres forfedre bare har vært der rundt 350 år. Før dem kom et polinesisk folkeslag, maoriene, som befolket øynene 400 år tidligere. I dag lever disse folkegruppene i respektfullt samkveme med hverandre, og maori-urbefolkningen har en helt annen posisjon enn for eksempel i Det er likevel ikke kolonitidens innvandring jeg har lyst til å snakke om, men nåtidens. Grund til at vi kiwir fortsatt vasker golven og done vår selv, forklarte en NewSealender til mig, er at vi ikke har importert en underklasse av fattige analfabeter, slik dere har gjort i Europa. Kiwi, navnet på en frukt og en ful, men først og fremst kalle navnet på et menneske som regner seg som ekte NewSealender, uansett hudfarge og herkomst. På samme måten som Norge er New Zealand ganske tomt når det gjelder folkemengde. Med bare 4,5 millioner innbyggere, og halvannen million av dem trengt sammen i den største byen Åkland helt i nord, er det rimlig god plass til en større befolkning. Så kiwiene har vært positive til invandring og ønsker hvert år rundt 50 000 nye landsmenn velkommen. Tradisjonelt har de fleste reist fra Storbritannia og Irland, men det siste ti året er det innvandrere fra land i Asia, Kina, Taiwan, Torea og Japan som har dominert. «Vi stiller krav til dem som vil komme hit», forklarte min Kiwi Jemelsmann. «De må kunne språket, og de må også kunne noe annet som vi trenger, så de kan jobbe og bidra til samfunnet. Ikke være tilbyrde.» Nå kan man si at vilkårene for å gjennomføre en slik politikk er noe lettere enn i Norge. Språket i nye landsmennene skal beherske engelsk, som svært mange i verden allerede har et visst kjennskap til, og uten krav til å beherske den breje og til tider uforståelige nysilenske dialekten. Ikke dukker det heller opp særlig mange asylsøkere uten pass eller visum, til det ligger øynene for langt ut i havet, selv for båtflyktinger. Men dette kravet om at innvandrerne skal kunne noe, og at de også skal bidra, mener Kiwiene selv har vært nøkkelen til at New Zealand ikke har fått et økende skille mellom den opprinnelige befolkningen og fattige, kunnskapsløse nykommere i lavstatusjobber, eller på trygd. Nå er det ikke slik at New Zealand er et likhetens tempel. Forskjellen mellom rike og fattige er større i Norge. Men det er også mange mindre bemidlede bland dem som er hvite og stammer fra Storbritannia, som folk fra andre deler av verden. Slik er situasjonen også i nabolandet Australien. Selv om det er et av de mest egalitære lande i verden, kan heller ikke åsiene skryte av å ha mer likhet enn Norge. Australia regnes likevel som verdens neste beste land å bo i. Etter Norge selvsagt, som topper listen på FNs Human Development Index. New Zealand gjør det godt, de også, og havner på sjetteplass. Som sine naboer har australierne lagt vekt på at de vil ha innvandrere med jobbferdigheter som kan bidra med noe i samfunnet, og ikke minst betale skatt. Dermed vil det også være mulig å opprettholde velferdsstaten på lang sikt, forteller dr. Anna Bocher til mig. Hun er universitetslektor på The University of Sydney og gift med en nordmann. Derfor kjenner hun også godt den norske invandringsdebatten. At Australia stiller krav om ferdigheter til de som vil flytte hit, har nok ført til en større aksept for invandring bland folk flest, de innvandrerne bidrar på arbeidsmarkedet, og gjerne på områder hvor vi mangler fagfolk, sier Boucher. Svært mange av de som kommer har god utdanning og konkurrerer ikke med ufaglærte arbeidere i Australien. Derfor har vi heller ikke hatt disse klassiske stridighetene mellom landets arbeiderklasse og innvandrere som man ser andre steder, forteller hun. Australia tar hvert år imot mellom 150.000 og 200 000 nye innvandrere som ikke er hverken flyktninger eller asylsøkere. Landets befolkning er i dag på 23 millioner, men den vokser rast på grunn av innvandringen. Tidligere kom de fleste fra Europa, særlig Storbritannia. Men som i New Zealand har innvandrerbefolkningen de siste årene dreit mer mot Asia. I fjor kom flest nykommere til Australien fra nabolandet New Zealand, men med India og Kina hakket hel, foran Storbritannia. Da jeg besøkte Australien var invandring i overskriftene hver dag på grunn av opptøyer av asylmottaket på Manus Island, hvor en båtflyktning ble drept. Det spesielle med detta asylmottaket er at det ikke ligger i Australia, men i det fattige nabolandet Papua-Ny-Guinea, som får mange penger for å ha asylsøkere i et lukket mottak her. Absolut alle som kommer som båtflyktninger til Australia havner i lukkede, fengselslignende mottak, enten i Papua, på stille Nauru eller i Australien. Regjeringen sier at ingen asylsøker som kommer med båt skal få opphold i Australia. Dersom de blir funnet å være genuine flyktninger, kan de få opphold i Nauru eller Papua. Punktum. Denne utsikten kan nok ha bidratt til frustrasjonen og muligens opptøyende ved mottaket på Manus Island. Det internasjonale samfunnet med Amnesty og FN spissen har kritisert disse mottakene i bøtter og spann og sagt at forholdene her er uverdige. Men det er jo hele poenget, skrev kommentatoren Walid Ali ironisk i The Sydney Morning Herald. Hele logikken i vår asylsøkerpolitikk er jo å skape horrible tilstander, for å avskrekke folk fra å komme. Denne politikken har bred støtte i folket og vil nok ikke bli avviklet med det første, sier Anna Bocher. Fordi den virker. Det kommer færre asylsøkere med båt. Regjeringen har også engasjert marinen i en ren militær operasjon, med å snu båter organisert av menneskesmugglere tilbake til Indonesia dit de kom fra. Det har ført til en drastisk nedgang i antall båter med asylsøkere som forsøker å seile in i australsk farvann. Det var det australske Arbeiderpartiet Labour, nå i opposisjon, som restartet asylmottaket på Manus Island i fjor. Heller ikke de vil ha det avviklet etter opptøyene, og sier at selv om en båtflykting døde, har man likevel spart mange menneskeliv med dette tiltaket. Avskrekkingspolitikken har hindret menneskesmugglernes lite sjødyktige farkoste fra sett ut fra Indonesia, og dermed også slike drukningstragedier vi har sett tidligere, argumenterer Labour i dag. Med den asylpolitiken hvorfor får Australien fortsatt ros fra FNs flyktningekommissar? Fordi landet faktisk tar imot rundt 15 000 flyktninger hvert år, de fleste gjennom FN-systemet. Så det er ikke noen generell skepsis mot hverken flyktinger eller innvandrere i regjeringen. Men vi vil selv bestemme hvem som skal komme hit, sier statsminister Tony Abbott. Alle som ønsker sig til Australien må stille seg i kø i et annet land og få flyktingevisum der. Å ta sig inn over grensen med båt er å snike i køen, men det er svært mange australiere. På grunn av asylpolitikken har Australien fått et rykte som fremmedfintlig. Nok så urettferdig, etter min mening. For når man går runt i landets storbyer, er den större større blanding av mennesker fra alle verdenshjørner enn i noe annet land med unntak av USA. Och det virker som om de trives sammen og har felles mål. Selv om en fjerde del av befolkningen er født i et annet land. Her er alle åsis.
3: Det sa Anders Magnus. Verden på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig, Lisbeth Sellereite. Skript, Benta Lise Vestgaard. Og jeg heter Øyvind Nyborg. God helg.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.